0: Всем привет! Меня зовут Софья, и это Арх-подкаст. Сегодня тема нашего выпуска Work-Life-Balance, психологический комфорт человека в городе. И сегодня у меня в гостях
1: Оксана Палихова, врач-психотерапевт, основатель психологического центра, и, собственно говоря, в профессии уже давно. С радостью поучаствую в вашем проекте.
0: Спасибо вам большое, Оксана, что вы пришли. И как вы уже поняли, исходя из темы, я буду э, расспрашивать вас с пристрастием про то, как же нам сегодня жить в городах, в малых, больших, мегаполисах. Ведь это достаточно сложно и и получается... Интересно. Да, но и очень много стресса при этом ты испытываешь, когда э, находишься в в этом городском потоке.
1: Полностью согласна с вами, абсолютно. С радостью
0: поотвечаю на ваш вопрос. Спасибо большое. И первый вопрос — это то, как же найти этот баланс психологический между работой, у кого-то даже учебой, у кого-то простой жизнью в стенах одной квартиры одного города.
1: Знаете, я бы, наверное, хотела отметить такое понятие, как личные границы. И в данном случае, когда мы соотносимся со своей жизнью, с каким-то личным пространством и с рабочим или учебным, Важно как раз-таки отслеживать да, вот эти личные границы, потому что сейчас есть такая тенденция к некому фрилансу, да, то есть работа становится образом жизни, учеба становится у некоторых образом жизни, И настолько все вплетается уже в наш привычный ритм, что человеку порой трудно переключиться, то есть где он является в рабочей такой энергии, скажем так, а где он является такой в личной, расслабленной, умеющим отдыхать. Очень часто люди не умеют переключаться и очень часто не умеют, в принципе, отдыхать, да, как бы это ни было, может быть, странно. Так вот, понятие личные границы в большом городе, в больших, может быть, да, каких-то амбициозных взглядах на свою жизнь, где ты хочешь достичь чего-то, в работе, в в учебе и так далее, как раз-таки нужно переключаться. И здесь есть такой неплохой лайфхак или совет, где... Мы разграничиваем, например, если вы работаете дома, если ваша работа, она как бы не подразумевает регулярный выход, значит необходимо организовать свое рабочее пространство, где вы будете прям чувствовать все, сел за компьютер или там сел в какие-то свои рабочие такие дела включился, то у тебя есть определенный, во-первых, временной промежуток, и, во-вторых, какой-то свой настрой, то есть, чтобы это не растекалось, так скажем, по всему дню, чтобы у тебя был абсолютно такой вот прям режим свой, собственный, выработанный. Если это работа, куда человек выезжает регулярно, да, за пределы своего пространства дома, значит, он тоже должен не забывать еще про ритмы, которые ему присущи, как человеку, не только как... Не знаю, уч- ученику или как сотруднику и так далее. То есть начинаем, собственно говоря, с вот этой вот психогигиены своего пространства, своих личных границ. И можно даже сделать такое упражнение, то есть прописать свой день, так у каждого он, в принципе, по-своему как-то выстраивается.
0: Встал всем 7 утра. Да, да, ага. да. То
1: есть, И посмотреть, насколько повторяемые какие-то события происходят, можно ли как-то на них повлиять, где человек... Ну, подвисает, так скажем, время, куда-то он расходует, но при этом не отдыхает, например, то есть как-то не совсем, что ли, его для себя ценно проживает, да, то есть такой, такие слепые зоны тоже присутствуют у человека, и, соответственно, можно выявлять их, и это зона роста, где можно что-то изменить. Если мы говорим про, допустим, когда становится работа прям образом жизни, куда бы человек ни пошел там везде с ним работа, да? В трудоголике. <laughs> да, вот. здесь вот очень можно как раз-таки попасть в категорию трудоголизма. И такие ребята, как правило, получают удовольствие от своей жизни, получают удовольствие от своей работы, и, соответственно, для них это не является как бы каким-то чем-то неправильным, но до поры до времени, потому что в какой-то момент, когда вот это вот энергии, там, сил, свои мотивации, очень много выдается именно в профессиональный какой-то рост, человек может упустить другие сферы своей жизни, там, отношения, друзья, может быть, комфорт, который, который он может, да, например, как-то игнорировать в своей жизни, питание, здоровье в том числе. Базовые И... потребности да, человека. Да, да, да. Вот, собственно говоря, в большом городе очень много отвлекающих факторов, да, собственно говоря, наверное, это тоже уместно в рамках подкаста, И когда человек не берет во внимание свои другие сферы, в какой-то момент он может попасть в дефицит. Да, например, вроде бы в работе все хорошо, но он не успевает получать удовольствие. То есть вроде бы ему раньше это все приносило удовольствие, он достигал, там были какие-то результаты окружение и так далее, но в какой-то момент он сталкивается с неким кризисом внутренним. Как бы, а этого ли я хотел? Я же хотел, чтобы, например, у меня было все хорошо в жизни, и вроде бы я достиг этого, а жизненные сферы, которые подразумевают, что все хорошо, они попали в дефицит. Поэтому комплексная, баланс тот же самый, очень важно как раз-таки
0: отслеживать. Мы с вами остановились на теме трудоголизма, и это прям болезнь современного общества, поскольку если ты не пребываешь постоянно на работе, то это порицается обществом, ты как бы становишься ленивым человеком и не хочешь э, стремиться к лучшему, зарабатывать больше и, соответственно, подниматься все выше, выше и выше. Насколько это правильно? Что с этим делать? Насколько правильно быть тем самым трудоголиком вообще для психики здорового человека? Я
1: думаю, в первую очередь для самого себя определиться, кем я хочу быть. Ибо сам человек порой для самого же себя выставляет некие правила, рамки. И попав в выходной свой день, в котором нет никаких задач, он же сам может стать некой проекцией этого социума, который начинает сам себя и порицать, что я чего-то сегодня не делал. Вот такие вещи, они как раз-таки основываются на том, что я от себя требую, какие у меня к себе есть ожидания по отношению к себе. И в таких случаях у меня есть такая рекомендация. Постарайтесь среднестатистическую какую-то свою задачу по отношению к себе распределить в пространстве, ну, например, задача на месяц, она должна быть распределена, допустим, за этот месяц, ну, условно, я, например, хочу прочитать там четыре книги, к примеру, или там достичь какого-то там, результата по кому-то контракту или еще что-то, записать видеоуроки, пройти обучение, подготовиться к марафону, абсолютно, да, все что угодно, командировка. И задача как раз-таки да, посмотреть, насколько я в рамках этого периода э, достигаю этой цели. Если я в начале месяца или там, в начале этого периода не достиг еще, то я не должен себя начинать порицать, да, потому что я понимаю, что я еще укладываюсь как минимум в этот период, и сегодня у меня может быть выходной, а завтра я могу уже достигать поставленных целей. То есть не стоит масштаб месячного, например, планирование аккумулировать в один день, когда у человека, например, нет сил что-то делать, или там нет желания, или у него есть другие планы появились и так далее. То есть
0: если у нас нет
1: сил что-то делать, это не значит, что я ленюсь? Если это в рамках, например, какого-то кратковременного периода, то психика человека и, собственно говоря, организм человека могут естественным образом хотеть отдыха, да, перезагрузки какой-то, восстановления, накопления ресурсов для того, чтобы да, что-то делать дальше. Это первый вариант. Второй вариант, в принципе, определить, а насколько это мне цель сама по себе интересна, потому что бывает и так, что человек себе что-то поставил в виде цели, но и ноги туда не идут, да? и мысли туда никаким образом не формируются, ничего не хочу в этом направлении делать. Стоит задуматься, действительно ли мне это так важно, или, возможно, я не умею говорить «нет» и взял на себя чуть больше каких-то обязательств, чем, собственно говоря, планировал, да, либо, возможно, эта цель противоречит какому-то текущему актуальному для меня важному, да, потребности. Вот когда мы, собственно говоря, откалибруемся об этом, вот тогда можно для себя, например, понимать, верно я двигаюсь или нет.
0: А сюда прокрастинация заходит, если я понимаю, что я поставила себе задачу, и она не выполняется. Можно ли сказать, что я прокрастинирую как раз-таки в этот момент? И если да, то какие могут быть причины этой самой прокрастинации, как от нее избавиться? Да, может,
1: прокрастинация вещь популярная. Очень распространенная. Что такое прокрастинация
0: вообще в целом? Какие у вас представления об этом? Это когда я поставила себе задачу И я сделала уже Три другие задачи Но к этой еще не приступила
1: Какая приоритетность тогда этой задачи Которую вы считаете, что вы там прокрастинируете Например, по поводу нее
0: Чаще всего она как раз таки и есть самая важная И я начинаю делать все мелкие задачи прежде чем при- перейти к этой важной задаче.
1: Возможно, уровень ответственности, который вы возлагаете на эту задачу, он настолько вас может блокировать, да, что я не могу здесь сделать плохо, а хорошо, я как будто бы еще не уверен, что я могу сделать там. Да. И э, эффект откладывания, 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 это как возможность что-то еще, знаете, как прочитать перед экзаменом еще побольше, там, или э, накопить какой-то информации, или там вдруг, может быть, я буду более в, в ресурсе, да, как это модно говорить, Ну, то есть как будто бы я хочу от себя более высокого результата конкретно в этой важной цели. Тогда это может быть эффект прокрастинации достигается таким образом. Задаем себе вопрос в этот момент, почему для меня это так важно, почему мне это прямо вот сейчас настолько важно, что я к этому тревожусь прикоснуться. И второй момент, да, а что мне может помочь расслабиться в этом направлении? Это знаете, как может быть иногда себе разрешить сделать так, как я сейчас это могу сделать, и не ждать какого-то прям наилучшего момента, наилучшего, может быть, своего настроя, если я уже, в принципе, сейчас к этому прикоснусь, я уже сделаю по максимуму, да, насколько это возможно, а если мы к себе относимся с таким критикующим подтекстом, да, то как бы мы ни готовились, мы все равно будем также к себе и относиться. Есть как минимум две стратегии отношения к себе. Первая это самокритикующий, это когда мы сделали какой-то выбор, например, согласились на что-то, потом нас результат не устраивает, и мы такие разворачиваемся с умным видом вначале, не надо было соглашаться, я так и думала, что все не получится, или еще что-то, да, начинаем себя ругать, типа я мог бы лучше, или смотреть на социум, который начинает какие-то оценки, например, давать. То есть мы присоединяемся к какому-то, такому критикующему взгляду на самого себя. И второй вариант есть, да, поддержка. То есть, когда я поддерживаю свои начинания, я как бы внутренне себе говорю: да, молодец, давай попробуй, все получится. Это опыт, попробуй, да. Это больше через поддержку. Первый путь и второй путь. Какой ближе каждому человеку, это, наверное, каждого свое. Представьте, что вы бы хотели отношения к себе вот какое вы бы хотели отношение к себе. Допустим, вы что-то пробуете нарисовать, слепить, построить, и тут есть такой э, критикующий взрослый, который, собственно говоря, в каждом из нас и есть, да? мы можем этот, эту взрослость как бы к себе проявлять, такую критикующую кто-то говорит, плохо сделал, зачем ты вообще туда полез, от чего ты решил, что ты можешь и так далее, да, то есть зачем ты, э, из кого ты себя возобнил? да, куда ты лезешь, а где твои 10 образований по этому направлению, ну, то есть такой как бы немножко критикующий. Что вы почувствуете рядом с таким э, человеком, рядом? Ну, унижение. Как бы чувство очень неприятные, некомфортные. В следующий раз не захочется, в принципе, что-то пробовать. да, И таким образом мы сами, сами, сами можем себя же и закрывать от возможности. Знаете, как это всегда говорит: да. Вот это правило будет уже не работать да, с таким mm-hmm. человеком. Он будет сомневаться, перекладывать, откладывать, да, вот такое возникает сомнительное отношение ко всем предложениям. И второй момент, да, что вы почувствуете, если кто-то вам скажет, Молодец, что ты попробовал. Классно. Смотри, в этом направлении у тебя есть способности. А что ты можешь еще сделать для того, чтобы было еще интереснее, было еще лучше и так далее? Почему именно тебе это откликается? Почему тебе захотелось это попробовать? Смотри, как ты а, здорово да, к этому подошел, креативно, по-своему и так далее. Что вы почувствуете рядом с таким человеком?
0: Ну, Повторение приятно всегда. Хочется делать дальше. Хочется делать дальше, хочется развиваться. А теперь,
1: внимание, этот человек, который внешне, это вы сами.
0: А вот здесь уже сложности.
1: Это вы сами. Соответственно, отношение к себе так и формируется. Недавно я спросила на приеме своего клиента, что вы чувствуете по отношению к себе? Как вы думаете, какая реакция была? Никакая? Да,
0: тут либо Просто ничего не скажешь, либо ты скажешь, что все ужасно.
1: Потому что по отношению к себе, как будто бы, я не знаю, что чувствовать. Я чувствую там, по отношению к другому что-то. А что по отношению к себе я чувствую? Я же рядом с собой, чаще всего нахожусь, значит, я должен что-то чувствовать. И у человека возник интерес. А что я могу, собственно говоря, чувствовать? Я могу чувствовать гордость, правильно? Я могу чувствовать жалость. Я могу чувствовать отвращение и так далее. Так вот, какое чувство вы к себе испытываете? В данный
0: момент задайте себе вопрос. Себя познавать с этой точки зрения это всегда хорошо, но все-таки я хочу задать вопрос, как с точки зрения психологии обустроить свое пространство в доме для отдыха, чтобы, ну, если ты не можешь сам себе заставить отдыхать, я, ну, лично для меня это большая проблема, я не могу то хотя бы прийти в пространство, там, в голове какой-то щелк произошел, и все, надо отдыхать.
1: У многих профессий есть своя форма. Ну, допустим, у врача есть медицинский халат, и когда он его снимает и остается в своей такой привычной человеческой, так скажем, одежде, он где-то подсознательно для себя дает такой сигнал, я уже да, не на работе я уже вышел с, со своей рабочей, рабочего пространства. Когда вы приходите домой, у вас тоже должен быть такой небольшой как перещелчок да, такое переключение. Куда я попал? То есть что для меня является здесь расслабляющим? может быть это, не знаю, ваши любимые кружечки, может быть любимый диванчик, может быть любимая, не знаю, там атмосфера, свечи, в ночнички, да, не знаю, там, может быть просто вообще ваш дом это ассоциация просто приятная. Или там, например, не знаю, какая-то кошечка, собачка, какие-то свои, там еще атрибуты, так скажем, любые там коврички и так далее. В общем, абсолютно что-то, что вам будет давать уют, комфорт, безопасность. Потому что дом это про безопасность, про доверительную обстановку, то что человека расслабляет в первую очередь. Собственно говоря, если у вас есть что-то подобное, то вы уже можете на вот это делать акцент. Да, как я рада, что я попала в свое
0: пространство. Акценту а ты прям проговариваешь себя внутри?
1: Ну, например, да, я иду домой, мне дом близок, мне дом нравится, я его, не знаю, может быть, сама, да, там обставляла, создавала, соответственно, поскорее прийти домой, там мне хорошо. Ну, то есть можно себе давать настрой, что дома мне хорошо. То есть мы сами себе даем такую небольшую установку. Следующий этап это, а что, собственно говоря, мне дает расслабление? Какие занятия, например, или какие... Люди. То есть мы пробуем для себя создать с собой такой список полезного, расслабляющего. Вот именно то, что нам дает, да, восстановление или отдых. У кого-то это может быть там принять в ванну. Кто-то послушает музыку. Кто-то приходит домой и там, ему нужно там буквально 15-20 минут полежать. Вот такой список, который вы сами себе создаете, там внутренне, мысленно, не знаю, или на листочке, он помогает понять вообще, что я могу себе дать. Я, например, напряжена или у меня много мыслей в голове по работе, которые нужно как бы оставить и так далее.
0: А как оставить эти мысли по работе и как и что делать с накопленной такой усталостью уже?
1: Накопленная усталость, она, в принципе, должна профилактироваться. То есть, если мы говорим про трудоголизм, который присущ да, людям, которые хотят что-то там достичь и так далее... Важно помнить про эффект 72 часов, да, то есть на каждый третий день должен быть период отдыха. Это не означает, что нужно прям целый день отдыхать, но эффект какого-то именно события, которое даст вот именно состояние отдыха, один час, два часа, еще что-то, что-то для себя, для своего восстановления, важно предусмотреть. То есть получается в неделю это примерно два таких вот события, которые будет давать отдых.
0: То есть, грубо говоря, я расчерчиваю свой ежедневник, и у меня есть два дня, когда я говорю, этот час я посвящаю тому, что мне доставляет. Планировать
1: отдых, да, обязательно. Это инструмент для больших городов особенно, планировать свой отдых. Почему для больших городов особенно? Потому что чем больше город, тем больше логистики, чем больше каких-то, может быть, отвлекающих передвижений, состыковок и так далее. То есть важно планировать свое время. Вообще, в принципе, в большом городе человеку важно тайм-менеджментом своим владеть.
0: В современном мире еще распространена такая болезнь, которая получила название фома. Даже я видела фома-21 века. Это синдром упущенной возможности, коим страдает на самом деле достаточно большое количество, как минимум моих знакомых потому что создается ощущение, что когда ты сидишь и занимаешься одним делом, то жизнь проходит мимо тебя, у тебя уходит время на то, чтобы пойти туда, сюда, быть там, выучить что-то то, сделать вот это, а ты сидишь и занимаешься только вот каким-то своим, ну, например, читаешь книжку, и из-за этого возникает прям расстройство. Ну как так? В жизнь пролетает мимо. Что это такое и как с этим бороться?
1: Конвертация времени своей жизни очень важно понять, когда человек остается в каком-то таком событии, которое его зацепило где-то в прошлом, либо не получило для него важного одобрения. Например, поступил человек, например, куда-то, где его никто не поддержал, либо пошел на какую-то новую для себя направление, да, по профессии и так далее, или переехал и так далее, и не получил одобрения, но для него важное, да, например. В этот момент он как бы зацепился за тот моментик, и дальше он идет, а его держит, он как бы проходит вроде бы по своей жизни дальше, а его снова возвращает туда, правильно ли он сделал, и если у него вот что-то держит, так скажем, сзади, да, вот э, в прошлом, это побуждает его постоянно себя с кем-то сравнивать. Тот самый вот этот эффект, что кто-то достиг больше, кто-то сейчас не книжку читает, например, а кто-то сейчас где-то там путешествует, кто-то сейчас открывает какие-то там проекты, бизнесы и так далее, кто-то там защищает, может, там диссертации и так далее. То есть, соответственно, он себя может сравнивать, да, но сравнивает он по факту себя как бы в том моменте, когда он сделал какой-то выбор, правильно ли он сделал, поддержали ли его, да, то есть ощущение, что он где-то что-то не доделал. Вот эта вот дефицитарность, она как раз-таки и может побуждать человека сравнивать себя. И второй момент, да, ощущение упущения возможностей, то есть как будто бы все вокруг, как бы глобализация вот это вот, все такие молодцы, а я такой не молодец. И вот здесь важно как раз-таки попробовать, выяснять, где же в какой момент человек остановился. Скорее всего, такие ребята очень даже амбициозные, и они хотят чего-то развиваться, достигать и так далее. Но скорее у них есть такой внутренний зажимчик или блоки еще называют, который его тормозит, да, останавливает. А еще есть такое понятие, как синдром отложенной жизни. То есть, когда человек не разрешает себе тоже что-то, например, попробовать, как бы считая, что он пока еще недостаточно или не заслужил, или это неправильно. То есть, это все примерно механизмы похожи. То есть, здесь я бы, наверное, рекомендовала попробовать поразбираться, да, что стало такой вот блокировкой внутренней. То есть, какой внутренний конфликт человек проживает. Решив его, он будет очень быстро развиваться.
0: А можно ли решить все свои внутренние конфликты?
1: Так зачем сразу решать все внутренние конфликты? Во-первых, они постепенно всплывают, как правило. То есть в настоящий момент какой-то приоритетный внутренний конфликт. Есть такой интересный тоже феномен, как позамечать свои внутренние диалоги. То есть, например, идете вы на работу и что-то, может быть, да, внутри проживаете. Какой-то для себя в такой внутренний диалог. Зачем я туда иду? Почему вообще? С какой вот с какой периодичностью я бы хотела вообще туда ходить? Предаю я себя или нет? То есть, с какими людьми мне приходится контактировать? Правильно ли я для себя вообще выбрала этот путь? То есть, замечать эти мысли, замечать это состояние и не игнорировать прежде всего самому себе себя. Да, вот это важный такой момент. И по поводу того, что человек может смотреть на других что у них там получается и почему у меня не получается. Есть такая, как мне видится, интересная модель, это когда мы представляем, что у нас не одна есть ценность, вот прям вот, давайте представим как букет цветов. Mm-hmm. Вот есть один цветочек, это, например, вот один, не знаю, какой-то приоритетный фокус внимания, например, работа. Я вот с одним цветочком, все, других у меня нет. Нет цветочка друзей, нет цветочка не знаю, там, здоровья, нет цветочка, может быть, каких-то материальных успехов, развития, там, духовного, еще чего-то. И вот только держусь за что-то одно. Велика вероятность того, что человек будет чувствовать себя некомфортно, что у него ничего другого как будто бы нет. То есть задача создать вот именно свой такой вот полноценный букет разных ценностей. И для этого есть как раз такие тоже упражнения. Мы берем и выписываем все то, что сейчас нам важно. Вот то, что сейчас нам придает смысл в жизни. И если мы там видим всего один, два, три, да, что-то вот из ценностей, это состояние все-таки дефицита, да, то есть важно порасширять. То есть что для меня важно более в широком понимании этого слова. Таким образом человек будет более, более что ли, гибок в своей жизни. Если он сейчас, например, уделяет время... Книгам он понимает, что он духовно развивается, да, он себя наполняет. А другой человек в это время, например, материальные ценности да, свои достигает. И он не будет конфликтовать в этом, потому что он знает, что и у него есть точно, точно так же какие-то ценности в рамках материального. Но сейчас конкретно он другим занимается. Там Через неделю он этим будет заниматься и так далее. То есть он понимает, что он тоже этому что-то уделяет, этому вниманию. У него не будет дефицита.
0: А можно задать вопрос из сферы работ? Вот опять возвращаясь к тому же трудоголизму, есть такая, такой момент, когда мы занимаемся переработками, и с одной стороны, это во благо, потому что это финансово может оплачиваться, хотя, может и нет. Вот как им говорить? Нет, нет, со стороны вот внешней, то есть приходит заказчик или приходит начальник, а ты понимаешь, что ты ну, не можешь, но ты все равно это делаешь. И нет самому себе, когда ты понимаешь, что тебе не надо сейчас брать на себя дополнительную какую-то ответственность, а вот лучше опять-таки передохнуть.
1: Есть такое понятие, как эмоциональное выгорание, которое в себя включает как раз-таки количество времени, затраченное на а, сферу деятельности. Эмоциональный отклик, который человек получает от своей профессии – это окружение, это какая-то обратная связь, результаты и так далее. И третья составляющая – это финансы, которые, собственно говоря, ему вознаграждение за его труд и за то, что он вкладывается туда. Надо посмотреть, что он получает, если, например, затрачивает больше времени, правильно? А получает ли он, может быть, эмоциональную отдачу, потому что не всегда действительно это отражается на финансовом каком-то, да, отклике? То есть иногда это якобы вынужденный да, мир, например, всем понять, простить, и важно, да, что-то там доделать, какие-то проекты эмоционально он получит это удовлетворение. Будет ли у него потом возможность на восстановление, например? Вот сейчас, да, он понимает, что ему нужно прям вот усилить время да, на работе, Потом он сможет восстановиться, взять, может быть, да, какой-то там выходной, как вариант. То есть это вроде как бы эмоциональная поддержка. То есть, например, кто его просит, помоги, пожалуйста. И человек соглашается, он как бы не говорит нет, он говорит да. Но потом, да, он видит ли поддержку, что я благодарен тебе, что ты сейчас, да, выручил, потом тебе, например, я не могу там финансово, может быть, да, отразить это, но ты можешь взять себе выходной. Если удовлетворяет такой вариант, здорово, да, то есть человек понимает, что его тоже ценят, да, в этом плане. Если же, например, он понимает, что ничего он в ответ не получит, ни эмоционального отклика, ни финансового, да, какого-то вознаграждения. Вопрос, что для себя он ожидает получить? Возможно, он хочет быть хорошим, возможно, он достаточно зависим от этой работы и... Есть тревога того, что он может лишиться ее, это тоже интересный опыт. То есть, соответственно, я нахожусь не в безопасности. Значит, я, возможно, мнимо чувствую себя в какой-то, не знаю, гарантированной работе, которая мне что-то приносит. Значит, такие ситуации они как бы подсвечивают, что не так уж я и в безопасности нахожусь, с точки
0: зрения именно работы. Угу. Спасибо большое. А если вернуться обратно к Фону? С прикладной точки зрения есть так называемый фома маркетинг Успей купить, распродажа только последние три часа. Как это влияет на нас и ну, насколько это вообще правильно воздействует так на человека? Так
1: называемый агрессивный маркетинг, да, когда прям нужно быстро успеть сейчас, когда давят на боли клиента когда подчеркивают упущение как раз-таки той самой возможности, которую он бы мог сейчас поймать и изменить свою жизнь, как правило, к лучшему, правда? То есть обязательно именно на эффекте, что ты утрачиваешь что-то. Друзья, я бы обратила ваше внимание все-таки не поддаваться каким-то постоянным воздействием с точки зрения инфополя, а больше ориентироваться на том, что мне надо. Для этого можно какие-то списки составлять, виш-лист или что-то типа, например, списка покупков по по бытовому вопросу и так далее. Если мы говорим про черные пятницы и так далее, распродажи курсов, вещей и так далее, есть корзины, куда вы можете Заблаговременно что-то положить Подумать, насколько вам это надо И так далее И, соответственно, когда возникает уже Этот такой эмоциональный бум Когда когда можно что-то купить Вы уже, собственно говоря, с Трезвыми эмоциями Со спокойной такой вот прям настроем Делать в удовольствие те покупки Которые вам важны И еще есть такое одно упражнение Полгода, да, рисуем на листочке Такой отрезок Сегодняшний день это точка А, и через полгода точка Б. Кто прям совсем хочет подольше, то можно на год, но я бы рекомендовала все-таки полгода. Распределяем сначала те основные события, которые прям вот точно будут. Ну, допустим, ближайший у нас это там Новый год, не знаю, там может быть у кого-то день рождения 14 февраля, 23-8 марта, и так далее, то есть сначала точно есть, потом то, что у вас запланировано, может быть, какой-то отпуск, поездки, встречи, какие-то мероприятия, закрытие проектов и так далее. Вот все это распределили в пространстве времени, потом туда добавляете, что бы вы еще хотели, например, чтобы у вас было, потому что в моменте вы можете хотеть, например, и путешествовать, и прочитать книги, и какой-то, может быть, марафон пройти, и куда-то, может быть, еще себя применить, но мы понимаем, что ближайшие полгода у нас достаточно активный так период. Значит, важно тоже себя не перегрузить. Это тоже к предыдущему вопросу, да, когда человек себя перегружает. И потом от себя ждет каких-то результатов. Так вот, распределили по этому полугодию. Посмотрели, что оказывается, что у вас и так уже достаточно все активно. И какой-нибудь абонемент может быть куплен. Или еще какие-то задачи и так далее. И даете себе честный ответ. «Может быть, чуть-чуть попозже, может быть, я это могу сделать там, через три месяца, начать что-то». И, соответственно, купив сегодня какой-нибудь курс, который в рамках месяца закончится и у вас доступ пропадет, вы не сможете к нему успеть прикоснуться. То есть купить вы его можете, а вот применить его, да, возможно, не сможете. И таким образом да, вы достаточно так рационально подаете к вопросу.
0: А «Как почувствовать ритм города?» Приведу пример, чтобы понимать область моего вопроса. Например, я переехала из более маленького города в большой. И тут ритм жизни совершенно другой, совершенно иной. Есть очень шумная улица, которая действует на мозги днем и ночью. Есть транспорт, который ты, то он летит куда-то, то его вообще нету. Есть дела, которые у тебя появляются, и нужно успеть и там, и там, и там. Как перестроиться? Переезжаю в большой город человек, наверное, немножечко все равно
1: какие-то строят ожидания, но, возможно, столкнувшись уже с непосредственной логистикой или географией, ландшафтом и так далее, может пройти период адаптации. То есть когда он закладывает время на дорогу, закладывает время на, возможные какие-то там передвижения перекладные и так далее, да, то есть это время, опять же, требовательность к себе в моменте она может быть высокая, что у меня что-то не получается я не справляюсь, большой город не для меня это скорее больше такая повышенная планка, не стыкующаяся с ожиданиями которые я, собственно говоря, для себя там придумал но важно разбираться с чего-то по этапу, ну например пользуйтесь Петрополитеном изучите карту с точки зрения, какие, да, вы передвижения чаще всего делаете и сколько на это времени вам необходимо заложить. Важно, кстати, еще перекладывая на момент эмоционального выгорания, время, затраченное на работу, туда вкладывать еще и время на логистику, да, то есть насколько я добираюсь. Потому что, например, мой рабочий день, в общем, да, говорю, допустим, у человека там 8 часов но до работы ему добираться, например, 2 часа, и после работы, например, 2 часа, то получается у нас уже 12 часов, верно? Соответственно, рабочее время у него, оно распределяется, и, соответственно, ему работа может очень нравиться, ему может быть все там здорово, но вот это временное пространство в целом, оно для него тяжело воспринимается, потому что, будучи в маленьком городе, возможно, до работы он там 15 минут добирался бы, и для него еще как бы по восприятию это более приемлемая картинка, а здесь не совсем. Поэтому важно, наверное, для себя определиться, с чего бы мне важно было начать, потихонечку осваивать большой город, посмотреть то пространство, в котором я живу. Ну, Еще, кстати, например, человек мог переехать с региона, где Uh, был, например, водоем, да, а здесь он попадает, такой, например, очень застроенную, плотную uh,
0: каменные джунгли. Каменные
1: джунгли, да. И, возможно, для него отсутствие природы очень точно действует удручающе. Может быть, стоит посмотреть те районы, где больше зелени. То есть такое возможно, да, в больших городах повыбирать. Не обязательно только вот то, что первое он нашел. Том также по логистике, да, изучить, какие еще варианты он может, например, там, чтобы добраться до того места, куда ему надо. Потому что в маленьком городе, возможно, у него такой потребности не было. Да, и... Можно было в
0: пешей доступности.
1: Да, в пешедоступности. Да. И, наверное, третий такой момент. Будучи в большом городе, мы понимаем, что здесь есть такие районы, да, микрорайоны. И, по сути, в каждом из них есть ну, практически все необходимое. И если вы выбираете себе, например, работу, которая не сильно, например, специфичное, например, то вы можете сначала попробовать поискать в своем районе, в своем каком-то ближайших районах, чтобы тем самым предусмотреть меньше затрачивание времени на добираться до работы. Тем самым профилактировать эмоциональное выгорание.
0: Хорошо. Вот если мы привыкли к этому бешеному ритму города, то как научиться ну, замедляться, что ли? Как научиться чувствовать время, которое происходит здесь и сейчас, а не ощущение опять-таки упущенного чего-то слитого времени куда-то в нефто русло.
1: Угу. Я считаю, что нужно обрастать знаниями о себе. Для этого нам наша жизнь дает опыт, и одно из упражнений, тоже которым хочу поделиться, это наша устойчивость. Она состоит из трех Ножек, вот примерно как то есть, стоит штатив. Да, если не будет одной ножки, то что произойдет? Упадет. Упадет. Также, собственно говоря, и с этой устойчивостью она будет шататься. Может ли быть больше трех ножек?
0: Ну, теоретически может.
1: Чем больше, тем лучше по факту, да, более устойчивый человек. Но как минимум три должно быть. Так вот, третьи ножки у человека первое это материальная какие-то материальные ценности. Сюда же входят и образование, и работа, и, собственно говоря, все то, на что он может рассчитывать, чтобы жить в том же большом городе или в любом другом. Второй момент, вторая ножка, это здоровье физическое, психическое, эстетическое, то есть насколько я в ресурсном каком-то таком здоровом состоянии. И третье, это образ жизни, да, окружение, то есть более духовное такое, то есть насколько мне хорошо живется, насколько мне интересно. Разнообразно живется Это мои знакомые, друзья, развитие, отдых, путешествия да, Все вот то, что наполняет мою жизнь И посмотрите, может быть у вас одна ножка сильная А другие почему-то игнорируются да? И соответственно, когда мы говорим про то, что как в большом городе замедляться или ускоряться Мы можем основываться на этом упражнении, на этой устойчивости И посмотреть, например, в разрезе недели Уделяю ли я внимание и первой, и второй, и третьей этой ножки? Если уделяю, то, пожалуйста, вы все делаете верно. Вы можете где-то и ускоряться, где-то и замедляться, но в рамках этой устойчивости вы все равно двигаетесь очень крепко.
0: То есть, чтобы распределить свою нагрузку и чувствовать себя по итогу недели хорошо, и список задач, который был выполнен, доставлял удовольствие, нужно сначала недели, сесть и распланировать. Это mm. все
1: делается достаточно так на автомате, просто попробовать внедрить этот навык, да, для начала. Может быть, да, сначала можно прописывать. Я уже, например, по-другому поступаю. У меня наступает новый день, я думаю, так, чему я сегодня больше смогу уделить внимание? там, Больше первому материальному сегменту, или, может быть, здоровью, да, это там больше отдых, и так далее. Или образу жизни, то есть, может быть, я с кем-то встречусь, может быть, я куда-то съезжу, может быть, что-то почитаю, да, обучусь и так далее. И становится очень легко... Просто уделяешь именно этому внимание, и по итогу дня нет разочарования, что ты не сделал, например, из другого сегмента что-то. Ты все равно понимаешь, что ты на общую устойчивость работаешь.
0: А как вы думаете, для психологического комфорта та самая природа, которая может быть в городе в виде парков, скверов, насколько это важно для человека?
1: Считаю, что обязательно важно. Вообще выход на природу, прям очень важен. У меня регулярные выезды на природу.
0: А это может считаться как э, тип отдыха и релаксации или э, просто времяпрепровождения?
1: Если человек в этот момент может э, не думать да, о каких-то задачах, то есть может э, поизучать вообще все, что вокруг него происходит, не знаю, там листики природы, погоду животных, да, и так далее, то есть он может их замечать, собственно говоря, значит, для него это восстановительная история. Если он у него рождаются идеи, там еще что-то, то тоже, по сути, восстановительное. Если же он идет и думает, блин, почему я не сделал вот это, как вот это, а я, почему я сейчас здесь гуляю, и вообще это вот неправильно, я вот сейчас гуляю, а там там что-то происходит, это не отдых, тогда это уже какая-то
0: а как настроиться на рабочий лад? О том, мы говорили про отдых, отдых. Это все равно очень важно. Но как настроиться на работу, если ты э, в ноябре в Санкт-Петербурге встал утром, тебе к восьми нужно уже куда-то прибежать, и тебе вообще не хочется ничего. Но ты понимаешь, что у тебя есть задачи на день. И одна из задач — это прийти и эффективно поработать те самые 8 часов.
1: Пройти тест на депрессию. Могу скинуть?
0: Ну, еще можно витамин D тогда пропить курсом.
1: Если прекратили, то да.
0: А все-таки есть ли какие-то триггеры кроме дисциплины, которые могут настроить на рабочий лад или про- продолжить вот этот пролонгированный эффект, чтобы быть эффективным не первый час-полтора угу. во время работы, а все-таки весь рабочий день?
1: Да, ответить на вопрос, зачем я это делаю?
0: Как все просто.
1: Зачем вы работаете?
0: Тогда на этой прекрасной ноте я предлагаю завершать наш выпуск. Он был очень познавательный, очень информативный. Я бы советовала на самом деле пересмотреть еще раз и делать заметки, если вы этого не делали в первый раз. И спасибо вам большое, Оксана, за эту прекрасную просто беседу.
1: Пожалуйста, если кому-то нужен тест на определение депрессии, я с радостью
0: вышлю. Спасибо вам большое, Оксана. Ну а с вами мы увидимся в следующих выпусках. С Вами была Софья, ведущая Арх подкаста. До встречи!